0: ¿Cómo estás? El Papa Francisco ha vuelto a hacer historia por convertirse en el primer pontífice en pisar tierra iraquí. Muchos mensajes y muchos gestos los que hemos vivido estos días. Lo primero, un mensaje de perdón, que en este tiempo de cuaresma cobra un sentido muy especial. Saber pedir perdón y perdonar en un país que ha vivido un auténtico infierno, un pueblo que ha sido perseguido, que ha sido torturado que ha sido secuestrado, donde el yihadismo y la guerra han provocado unas heridas que estos días el Papa Francisco ha intentado curar con sus palabras. Reconstrucción, no solo material, también moral y espiritual, de la propia persona. Reconciliación, fraternidad, y el no a la violencia han sido sus principales medicinas irá que en el corazón del papa y el papa en un pueblo que difícilmente podrá olvidar esta visita que por cierto ya está dando sus primeros frutos pero hay más se acaba de cumplir un año desde el inicio de la pandemia un tiempo en el que la iglesia ha trabajado silenciosa pero en primera línea de todas las necesidades que iban surgiendo en una sociedad que se ha visto sobrepasada por este virus y sus consecuencias Caritas presentaba datos esta semana, 500.000 nuevas personas acompañadas a causa de la COVID, principalmente familias que han perdido sus medios de vida, mayores solos. Y también personas sin hogar. Y la mirada puesta con esperanza en el mundo post-COVID, porque toca seguir trabajando, toca seguir acompañando y toca seguir caminando al lado de una sociedad que debemos reconstruir entre todos. La vida después de la pandemia. Y aquí no nos olvidemos de quién ha sido más sacudido en este tiempo, los más vulnerables. Toca reflexionar, la cuaresma puede ayudarnos a ello. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida? ¿Qué puedo hacer por quien tengo al lado? Una semana más te invito a que nos acompañes esta noche en La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 12 de marzo.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Y como cada viernes te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 12M. A esta hora repasamos algunas de las claves de la actualidad que nos deja la semana. Por ejemplo, el obispo emérito de Orihuela Alicante, Monseñor Rafael Palmero, fallecía esta semana a los 84 años de edad, tras no superar el cáncer que sufría desde hace años. En la misa exequial, por su eterno descanso, el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murgui, le definió como un luminoso ejemplo y un referente de buen pastor para la iglesia local. Monseñor Palmero ha recibido sepultura junto al Sagrario de la Concatedral de Alicante. Mañana tomará posesión como obispo coadjuntor de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero. El hasta ahora obispo de Turel, Teruel y el barracín llega a la diócesis andaluza para apoyar el trabajo del obispo residencial, Monseñor Adolfo González Montes, hasta que presente la preceptiva renuncia por edad el próximo mes de noviembre. En declaraciones a COPE Almería, Monseñor Gómez Cantero reconocía que echa de menos Teruel, pero que ha sido muy bien recibido en la diócesis andaluza
2: demasiado bien. Me estoy encontrando acogida hasta en la calle. Voy por la calle, el otro día tuve que ir al dentista y salgo por la calle y las personas me saludaban y, bueno, yo me encuentro muy a gusto.
0: Y el arzobispo de Santiago de Compostela se encuentra ingresado en el Hospital Clínico Universitario de la capital gallega. Monseñor Julián Barrión sufre una endocarditis bacteriana para la que ya está recibiendo tratamiento con antibióticos y se encuentra con muy buen estado de ánimo. Por otro lado, el obispo de Alcalá de Henares ha dado positivo en coronavirus. Según ha informado el obispado de Alcalá, Monseñor Juan Antonio Reispla se encuentra bien, no presenta síntomas relevantes y está aislado en sus habitaciones recibiendo el tratamiento pertinente. Ambos agradecen las muestras de cariño y las oraciones recibidas por su recuperación. Y desde esta noche y durante todo el día de mañana, la Iglesia está celebrando la iniciativa 24 horas para el Señor. A pesar de la pandemia, el Papa Francisco ha establecido que se celebre de nuevo este año bajo el lema Él perdona todos tus pecados. Desde el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización proponen la apertura extraordinaria de la Iglesia ofreciendo la posibilidad de la confesión y en un contexto de adoración eucarística animada. La Conferencia Episcopal ha presentado el libro Una Casa de Cristal, el camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia, editado por Edice. En la presentación participaron el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Arguello, el director general de publicaciones de la Conferencia Episcopal y director de Edice, Manuel Fanjul, el fundador de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, y los autores, la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, Esther Martín, y el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio canal, quien destacaba la importancia que tiene la transparencia para la sociedad.
3: En ocasiones se nos ha podido acusar pues, de, de no ser lo suficientemente transparentes como lo que tendríamos que hacer y lo que, y lo que forma parte de la razón de ser de la Iglesia, pero como también se puede ver a lo largo del libro y en la práctica ordinaria, yo creo que la Iglesia en estos últimos años ha realizado un, un importante esfuerzo para, para acomodarse a, a las exigencias de, de la sociedad y para demostrar su verdadero rostro. Por su parte, Monseñor
0: Arguello invitaba a poner la transparencia en favor de la evangelización.
2: La Iglesia tiene que dar cuenta, tiene que gobernar bien, tiene que ejercitar la transparencia y tiene que humildemente someterse también al control que las reglas del juego del mundo en el que vivimos, pero siempre con una ligera sonrisa. Tenemos un libro de texto para ponerlo en práctica, para poder realizar el ejercicio de la transparencia en favor del bien común, sí, en favor de la evangelización.
0: Bueno, pues un libro que ofrece muchas respuestas en torno a la transparencia. ¿Tiene algo que ver la transparencia con la Iglesia? ¿Es algo prioritario? ¿Por qué? ¿Qué pasos concretos se han dado en los últimos años? Ponemos el foco en materia de transparencia. Como decíamos, un libro escrito a cuatro manos por Fernando Jiménez, Barrio Canal, Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y Esther Martín Domínguez, directora de la Oficina de Transparencia, a quien saludo en este momento. Buenas noches, Esther. ¿Qué tal? Buenas noches, Irene. Eh, oye, una casa de cristal, el camino de la transparencia y el buen gobierno de la Iglesia. ¿Dónde y cuándo comienza la Iglesia a caminar con firmeza en materia de transparencia y por qué este libro?
4: bueno eh, es verdad que la, la iglesia mmm, no empieza en los últimos años eh, con esto de la transparencia eh, ya venía de lejos el, el caminar en la transparencia pero es verdad como dices que los en eh, del año 2014 cuando se aprueba el Plan de transparencia por parte de la Conferencia Episcopal, fruto un poco también pues de todo el contexto eh, normativo también que hay en nuestro país, eh, la aparición de la ley de transparencia, etcétera y las exigencias, no pues pues que, que empieza a ver eh, pues la Iglesia decide pues que este es el camino ¿no? por el que tiene que ir eh, este es el, el plan que diseña eh, con actuaciones concretas encaminadas a que pues tanto la Conferencia Episcopal como las distintas diócesis, las parroquias, etcétera de, de España pues puedan orientarse no puedan abrirse pues eh, a, a los fieles y a la sociedad y ¿por qué este libro ahora eh, Esther bueno, pues es eh, una forma también pues, de compartir este trabajo de estos últimos años, que han sido, pues es verdad que, pues intensos ¿no? en trabajo, eh, pues como digo, por parte de los responsables de, de, de administrar los recursos en las diócesis, los ecónomos, eh, pues por parte de todos los que trabajamos en la Iglesia en, en, en este ámbito. Eh, bueno, pues eh, poder ponerlo pues, por escrito, poder compartirlo, poder eh, pues contar, eh, creemos que es importante, de contar cuál es el esfuerzo que, ha, que se ha venido realizando en estos años y, y en qué está ahora mismo la Iglesia, en, en la transparencia, qué es lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? eh, que, que
0: es bueno, pues, eh, que es un trabajo importante. ¿no? Se trata, de hecho, este, eh, corrígeme si me equivoco, ¿eh? uno de los primeros estudios sobre transparencia eclesial en, en España. ¿Qué es lo que nos muestra este estudio?
4: Y um, es eh, novedoso pues porque claro, como digo, es un contexto nuevo pues para todos, ¿no? Pues para tanto las entidades del ámbito civil como para las entidades del ámbito eclesial. Eh, el contexto social ha cambiado, eh, ahora mismo no es el mismo pues, que, hace, que había pues hace diez años, eh, y, y esto, y, y aquí radica un poco pues la novedad ¿no? de, de este trabajo, pues que antes es verdad que no existía, que empezamos a caminar uh -huh. pues poco a poco y, y que es el que pues que se refleja Deja un poco en, en, pues en las páginas del libro, ¿no? Este trabajo, pues pues sí, que es nuevo, pues porque es un proceso nuevo que antes no pues no, no
0: había. ¿Y por qué, por qué es importante la transparencia en la Iglesia? ¿Cómo ha avanzado también ¿no? en, en la Iglesia en España en los últimos años?
4: Bueno, la, la transparencia pues, forma parte de pues de la misma esencia de la Iglesia este pues transparentar este llegar a los demás este pues acercarse ¿no? a la sociedad al que tiene al lado pues de la mejor eh, de la forma pues más, más real posible de lo que es no mostrar lo más cercano a la realidad posible de lo que es la Iglesia qué es qué hace dónde está qué, qué, qué recursos tiene. Eh, qué hace con los recursos pues que le confían pues los millones de personas que cada año pues confían en la iglesia eh, eso es lo que quiere la la iglesia no forma parte de pues de como digo pues de su forma de ser y es lo que es pues es lo que quiere hacer se quiere mostrar así eh, y, y bueno pues pues es un poco lo que lo que queremos no
0: Imagino que es importante y que también las diócesis eh, españolas ¿no? se van adaptando a, a esa transparencia que está avanzando, ¿no? decíamos en la Iglesia en España en los últimos años en especial.
4: Sí es verdad que, pues que, como decías antes, pues ha evolucionado el, el, el contexto. Una vez que se aprobó el, el plan de, de transparencia, pues haber iniciado eh, pues estos procesos, pues eh, también han, han ayudado no han impulsado en las distintas diócesis pues estos trabajos de transparencia, ellas también pues han visto en, eh, pues en, en este plan en la creación también de la oficina de Transparencia, pues han visto un poco eh, pues un impulso y han visto pues verdaderamente que esta era la intención de la Iglesia en España, y entonces pues también han querido eh, pues caminar por este camino, se han querido sumar, eh, han ido poniendo pues poco a poco ellos en, en marcha también pues, sus propias oficinas de transparencia, pues, sus protectorados canónicos, sus planes de transparencia, han puesto en marcha pues todos los temas de buen gobierno, ¿no? han tra hemos trabajado de forma conjunta eh, pues los manuales de buenas prácticas, el, el, el plan contable para entidades diocesanas, eh, en definitiva, pues, han empezado a, pues, a Termina a reconocerse en este camino, a sumarse y, y es verdad pues que el escenario que hay ahora mismo pues es muy distinto, ha ¿no? evolucionado y, y bueno y hay muchas cosas en marcha y que se están haciendo.
0: Porque eh, Esther, yo creo que, que, eh, es, que está claro ¿no? que la transparencia no es solo un aspecto legal, no son datos que haya que justificar, ¿no? la Iglesia va mucho más allá, no, adquiere otras dimensiones, hay una, una dimensión pastoral, hay una dimensión comunicativa…
4: Thank <laughs> eso es es verdad que la pues la legalidad la norma el, el, sí un cuadro normativo es, es, es importante pero no es suficiente no la iglesia también pues no lo hace solamente por cumplir con esta pues con esta norma con esta legalidad sino que tiene pues como dices pues otras dimensiones que superan esta pues este cumplimiento normativo no eh, pues para la para la iglesia eh, esta transparencia pues eh, supone eh, pues 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 esto, no una dimensión pastoral, una dimensión comunicativa que, y al final se traduce en una transparencia voluntaria. Es decir, muchas de las actuaciones y de los procesos pues, eh, de transparencia y de buen gobierno que ahora mismo se están llevando a cabo pues eh, pues corresponden a una transparencia pues totalmente voluntaria que, que hacen las distintas diócesis, las parroquias, eh, la conferencia episcopal que hace pues en definitiva la Iglesia. ¿no?
0: ¿Qué podemos encontrar en el libro? ¿Qué datos muestra este estudio?
4: you <laughs> Bueno,
0: eh, hay, hay distintos eh,
4: pues, capítulos, ¿no? Un poco pues eh, en resumidas cuentas te podría decir que pues cuenta un poco cuál es el escenario previo, ¿no? De dónde veníamos, eh, de dónde uh -huh. venía la Iglesia, ¿no? Cómo, pues cómo surge este concepto de transparencia, ¿por qué se da? ¿Qué significa, ¿no? Que todavía uh -huh. pues algunos nos podemos preguntar qué, qué es que qué, pero realmente qué es transparencia, ¿no? En qué en qué se concreta y además en la Iglesia pues por qué, ¿no? Pues contamos también eh, pues pues por qué es esto contamos un poco el escenario actual, que es el fruto de todos los trabajos que se han ido poniendo en marcha, de cómo la Iglesia, pues como ya hemos eh, hablado, pues se ha reconocido en este camino, ha visto la importancia y lo ha querido pues incorporar en, pues, en todas sus tareas, ¿no? en todas las tareas que, que realiza. Eh, pues estas líneas de trabajo son bastante extensas, pues, eh, pues te he comentado algunas, pues cuáles son uh -huh. los sistemas contables de las diócesis, el plan contable, el desarrollo de las memorias eh, diocesanas, de la memoria también que, de actividades que presenta la, la conferencia episcopal como un sistema de rendición de cuentas ¿no? importante ante el Estado y ante la sociedad. Eh, bueno, la creación de oficinas de transparencia, eh, bueno, pues eh, manuales de buenas prácticas, eh, sistemas de control interno. Eh, de, de cumplimiento normativo, del compliance, etcétera, ¿no? Este es el escenario actual. Y luego también, pues, contamos, eh, pues, qué dificultades ha habido en este proceso, en todos estos puntos, porque uno pues se encuentra con, bueno, pues, con frenos, con dificultades, como es lógico. Y, pues, bueno, como pues, compartiendo un poco esta experiencia, pues, que sirva también, pues, para poder superar, ¿no?, eh, pues, eh, las personas o que se encuentren que inicien estos procesos de transparencia también en otras entidades de la Iglesia o que sigan, pues, afianzándolos y luego pues también se cuenta un poco pues cuál podría ser o cuál intuimos que puede ser el escenario futuro, ¿no? Eh, pues pues o a dónde tenemos que seguir caminando. Poco sí. en
0: resumidas cuentas pues es,
4: pues es esto.
0: <risa> eh, eh, Esther, eh, ¿cómo valora la sociedad sí. española la, este asunto de la transparencia? No sé si tenéis ecos. La, nosotros creemos que mmm, indudablemente,
4: no, o sea, es eh, sin lugar a dudas la sociedad valora la transparencia, eh, en concreto, pues, de la Iglesia, en general, no. Le, uh -huh. Es un valor hoy en día, pues, muy, pues, muy importante, ¿no? para, pues, para todos los ciudadanos. Eh, lo comentábamos también el otro día, pues, debido también un poco a la desconfianza que, pues, que hay un poco uh -huh. también instaurada de la sociedad, pues, se hace necesario, pues, el poder confiar, ¿no? en una institución, en una, además, una institución que, que yo le deposito pues eh, pues dinero no en este caso eh, pues hace falta pues, pues más transparencia más claridad más eh, tener uno pues la seguridad de que se trabaja con honestidad ¿no? y la sociedad lo valora y valora eh, pues todas las dimensiones de la, de la transparencia todo el crecimiento que ha realizado la iglesia pues bueno podemos eh, remitirnos también un poco a la confianza que se dio de depositando en ella no pero creemos que que al final poder mostrarnos eh, pues como somos no poder acercarnos de una forma pues más como digo pues más sencilla más pues más cercana eh, contando pues lo que somos lo que tenemos lo que pues lo que hacemos cómo se hace no pues, también creemos también que, que se valora
0: también este, eh, sirve este uh -huh. estudio este libro para hacer autocrítica
4: y bueno claro eh, ayuda no ayuda pues como eh, te digo es una experiencia no es un pues pues es muy experiencial no el libro entonces pues pues también ayuda eh, para para mirar al futuro y pues para mejorar pues también uno tiene que no pues que pues que hacer un poco de autocrítica no de ver pues qué cosas eh, hemos hecho mal, qué cosas pues podemos no volver a caer en hacer mal o todavía pues falta por, por mejorar no eh, claro que sí y es importante también, porque para para seguir dando un paso adelante, no pues es importante saber que oye pues que ¿Qué piedras hay ¿no? Pues en el camino?
0: Pues todo un desafío el de la transparencia que nos viene a decir que vamos por buen camino, eh, que se sigue avanzando, que quedan cosas por hacer. Y como dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monsignor monseñor Luis Arguello, en la presentación, se trata de hacer visible lo invisible y mostrar un estilo de buen gobierno. Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española, gracias por tu trabajo y, y gracias también por tu tiempo. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Irene. Pues 10 y 49 minutos de la noche, 9 y 49 en Canarias, ponemos el foco ahora en una realidad que venimos viviendo desde hace meses, las consecuencias que va dejando la pandemia. A punto de cumplirse el primer aniversario de la declaración del estado de alarma, consecuencia de la COVID-19, Caritas Española ha presentado el balance de su respuesta en estos meses a los graves efectos sociales y económicos de la pandemia. Gracias a las donaciones de más de 70.000 personas, se han recaudado 65.000. 5 millones de euros durante este año. Un dinero que a las 70 Cáritas diocesanas han invertido en responder a las peticiones de ayuda para atender situaciones de emergencia de personas y familias vulnerables. Caritas ha contabilizado 500.000 nuevas solicitudes de ayuda en este año y, y en esta presentación de estos datos, la secretaria general de Caritas española, Natalia Peiro, señalaba efectivamente ¿Cuáles son y, y han sido las prioridades en estos últimos meses?
5: Poder mantener el apoyo y la actividad con las familias que ya estábamos trabajando y cuya situación se había agravado durante esta crisis. Por otro lado, acompañar y acoger a esas familias que venían por primera vez debido a la situación sobrevenida ante esta realidad. Y en tercer lugar, adaptar la situación del voluntariado y de las personas contratadas a la nueva situación. Nos hemos
0: tenido que reinventar... Por su parte, el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, fue el encargado de agradecer la solidaridad de los más de 70.000 donantes que en estos meses han sostenido económicamente la labor de Cáritas.
2: Al decir gracias, reconocemos el esfuerzo de todas y cada una de las personas que nos han ayudado y, sin embargo, aún, aunque nos duela decirlo, esto no ha llegado a su fin. No podemos olvidar que las consecuencias económicas van a dejarse notar durante mucho tiempo, especialmente entre las personas más débiles y en situación más precaria también entonces nos tendrán a su lado
0: El año 2020 ha sido uno de los años más duros de los últimos tiempos y como muchas veces ocurre, los más afectados han sido los que ya estaban necesitados como vemos en las peticiones de ayuda recibidas por Caritas, una de cada tres personas es nueva o hacía más de un año que no acudía buscando ayuda y un 26% de quienes recurren a Caritas a causa de esta crisis lo hacen por primera vez, personas que tienen nombre y apellidos, que son como tú y como yo Ah, de esas personas es Pati tiene tres hijos y es madre soltera después de un momento complicado para encontrar un hogar, hoy vive y se forma en una residencia de Caritas, Madrid.
6: Gracias a ellos pues estoy con mis hijos ella se está estudiando que esto me, me ayuda bien para poder yo pues, salir adelante motivarme
0: Otro ejemplo de estas personas que han tenido que acudir a Caritas por culpa de la crisis que ha desatado la pandemia es Larisa, una mujer de 35 años casada con un hijo y que da clases particulares de inglés La crisis hace que su familia subsista gracias a la ayuda de Caritas Hemos perdido a nuestra suegra en casa solamente hay un ingreso familiar y el contar con ayuda de de comida, de ropa la humanidad y el, la generosidad y el buen trato con la que siempre nos han tratado, para mí ha sido pues eh, muy importante Pero gracias a Dios no todos son malas noticias, este año los españoles se han volcado durante la pandemia con los más necesitados, los 70.000 donantes han sumado la cifra de 65 millones de euros para la labor tan importante que realiza Caritas una respuesta solidaria de una sociedad que camina con esperanza Y echamos la vista ahora hacia nuestras diócesis, te cuento otros asuntos destacados de la semana. El Cardenal Carlos Osoro ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo miembro de la Pontificia Comisión para América Latina. Un cargo en la curia romana que el arzobispo de Madrid compatibilizará con el de miembro de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, de la Congregación para la Educación Católica y de la Congregación para las Iglesias Orientales. En el espejo de Madrid, el Cardenal Osoro mostraba su alegría por este nuevo encargo.
2: una, una gracia más que... Me concede el Papa Francisco, ¿no?, y, y que lo haré con muchísimo gusto, porque para mí América Latina es una parte importante, ha
3: sido siempre, de mi vida, de preocupación y de ocupación también.
0: Nos vamos hasta la diócesis de Barbastro Monzón, que está de celebración tras décadas de litigios con el Obispado de Lérida. Finalmente han recibido el cuarto y último cargamento de 41 obras de arte que les pertenecen y que se encontraban depositadas en el Museo Diocesano Ilerdense. Se unen así a los 70 que ya había recibido la diócesis aragonesa hasta totalizar los 111 que reclamaba, como explica el vicario general de la diócesis de Barbastro Monzón y director del Museo Diocesano Ángel Noguero.
2: Para nosotros simboliza sencillamente el concepto de que cada cosa tiene que volver a su sitio. Y por fin esto está donde tiene que estar, que es en Aragón.
1: Escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo.
0: Pues son las 11 y 55 minutos de la noche, tiempo aún para contarte una historia que nos sorprendía esta semana. Es uno de esos testimonios que rápidamente han dado la vuelta a medio mundo, de esos que contagian y que merecen la pena conocer. Jesús mismo dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Y ellos, sin duda, son muchas veces un ejemplo para los mayores. Teresita Castillo nació en Madrid hace solo 10 años. Ha estado gravemente enferma. ...y el día de la fiesta de la Virgen de Lourdes... ...el Padre Ángel Camino fue a visitarla... ...el sacerdote se encontró con estas palabras...
7: ...ser ...es para llevar a la gente al cielo... ...y estos días que estaba malita... Eh, ...lo estaba ofreciendo por gente...
0: ...el Padre Ángel la nombró misionera... ...en este mismo momento... ...y Teresa no ha dejado de ofrecer... ...estos momentos difíciles... ...hasta que desgraciadamente fallece el pasado domingo... ...debido a un tumor en la cabeza... Y a pesar del dolor, a su madre no deja de asombrarle su entrega.
4: El último día sí que ya le hablé del le cielo, le dije, mira, van a estar dos abuelitos
0: que te van a cuidar.
4: Te van a querer muchísimo mis abuelitos, para que se ilusionara ya y, y, y se le paró el corazón en mis brazos.
0: Pero el testimonio de Teresa no se ha quedado solo en su familia. El padre Ángel Camino, que es vicario en Madrid, quedó impresionado con las palabras de la niña.
3: La cara brillaba por sí misma como el sol, era algo impactante. Y de repente la niña, sin conocernos, ya sea que vienes, vienes a traerme a Jesús. Y también me vas a dar la unción, voy a tener el Espíritu Santo. Esto dicho por una niña de 10 años.
0: Pues sin duda la historia de Teresa, la joven misionera que ha ofrecido su enfermedad por todos nosotros, ha llegado a mucha más gente. Gracias Teresa por ser un ejemplo para todos y sobre todo por cuidarnos desde el cielo. A partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a hablar con un sacerdote que está en Bagdad, que ha tenido oportunidad de vivir muy de cerca la visita del Papa Francisco a Irak y con él concelebró en la misa celebrada en Erbil. Nos contará su experiencia a partir de las 11 de la noche.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión cope, en nuestro muro de Facebook religión cope y en cope.es. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
2: Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Eh, un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
1: Con los comunicadores mejor valorados.
2: Con Carlos Herrera.
1: Con los directamente afectados.
2: Es eh, Penes Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola,
1: buenos días, ¿qué tal?
5: Esta
2: decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez. No, no, yo no hablo para
5: nada con Pedro un
2: terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Zayuso ya ha convocado elecciones anticipadas. El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, ¿cuál es y en qué momento?
4: El reguero de emociones y de movimientos que se están perjañando por toda España me eh, hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y... Y
1: con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
2: Una operación organizada desde la Monclo para desbaratar al centro derecha. En la radio, todo de repente trabajas
3: desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un sub de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, según el mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en volkswagen.es.
7: Volkswagen.
2: Precio, calidad, un experto ahorrador se fica en todo. Por eso recomienda marca Carrefour, porque hemos bajado el precio a más de mil productos y seguimos bajándonos. Como al pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour a solo 1,99€ hasta el 23 de marzo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
0: Pues son las 11 de la noche, ¿eh? las 10 en Canarias, escuchas la linterna de la iglesia.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: 11 de la noche y hoy sí que sí viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
6: Muy buenas noches, Irene.
0: Oye, ya han pasado unos días desde el regreso de Irak, donde has acompañado al Santo Padre, donde has hecho un trabajo maravilloso del cual yo personalmente te estoy muy agradecida, Eva. Imagino que ha sido un viaje lleno de emociones, ¿no? ¿Cómo lo has vivido?
6: Bueno, pues la verdad es que estoy segura de que va a ser muy difícil que volvamos a realizar un viaje en el que se den las circunstancias que han ocurrido en este de Irak, ¿no? en plena pandemia, en un país en el que es difícil garantizar la seguridad, en medio de personas, entre personas, que han visto morir ante sus ojos a sus familiares por no renegar de la fe. ¿no? También haber escuchado al Papa durante tres días afirmar que la reconciliación es posible en ese mismo suelo donde los yihadistas proclamaron el califato ¿no? y que, uh -huh. y que además haya recibido aplausos por parte de las autoridades, a su no rotundo, a la instrumentalización del nombre de Dios, ¿no? O sea, estos días, yo la verdad sirene, justo, justo por cierto, el viernes pasado estábamos allí y hablábamos sí. desde Irak, ¿no? En estos días mmm, que estoy intentando asimilar todo lo vivido, creo que, que esa semilla que ha dejado el Papa en el país, en el fondo, es una provocación esperanzadora para todos los cristianos. Porque, porque les ha animado a ser promotores de concordia entre sus vecinos, aunque algunos de sus vecinos les hayan traicionado, ¿no? Y sobre Ajá. todo, eh, les ha ayudado a recuperar la, la dignidad, ¿no? Y, y fíjate, hoy mismo, mmm, eh, hablando de estas semillas, eh, a mí me ha, me ha emocionado cuando nos hemos enterado de que el primer ministro de Irak ha invitado al gran imán de Al-Azhar, al Tayed, a visitar Irak. ¿no? ¿En serio? Entonces, fíjate, sí, 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 ha sido una noticia de esta tarde. Entonces, ahí ya vemos los frutos, ¿no? Mm, los sunitas y los chiitas las dos grandes ramas mm, del islam, que no siempre se han llevado bien y que y que bueno pues pues de repente se va el Papa y este acercamiento no esta invitación eh, concreta que visite el país pues ya vemos que es un fruto de este viaje y, y que el Papa ha dejado en evidencia que las religiones no son la causa de conflictos y de división, sino
0: más bien de concordia. Tú fíjate, Eva, porque lo que decía el Papa también esta semana en la Audiencia General, ¿no? cuando hacía balance sí. del viaje, decía el pueblo iraquí tiene derecho a vivir en paz. ¿no? Hablaba de nuevo del gran desafío que es la fraternidad. Sí, sí,
6: es una suerte, la verdad, Irene, eh, que siempre al regreso de cada viaje el Papa aproveche la audiencia para hacernos un resumen del viaje, sobre todo porque ahí tenemos la seguridad de que se va a fijar en lo que él considera que es lo realmente importante. ¿no? Y, y es cierto esto que dices. no eh, Era bonito como el Papa decía que, que su alma estaba llena de gratitud ¿no? y, que, y que intentó mmm, ir a ese viaje en nombre de la Iglesia Católica llevando la cruz que ellos... Llevan desde hace años, ¿no? Y, y un sufrimiento que él vio con sus propios ojos al ver en Mosul las heridas de las destrucciones, ¿no? Y escuchando a todos los cristianos, los, esos testigos que habían sobrevivido a la violencia, y, pero justo, y eso es lo bonito, el Papa lo recordaba en la audiencia, que um, el Papa dice, vi esperanza la esperanza de abrirse a un horizonte de paz y fraternidad, lo que acabas de comentar. ¿no? Y, y, y de hecho hay una reflexión que hizo el Papa en la audiencia que, que es muy interesante, ¿no? es, eh, que la guerra es un monstruo que, y que con el cambio de época se va transformando y continúa devorando a la humanidad. ¿no? Y advirtió que la respuesta a los conflictos no podía venir con más guerras sino con la fraternidad. Son, Mensajes de calado, ¿no? Porque uh -huh. esto que has comentado tú es un desafío para Irak y, y para todas. Sí las religiones en conflicto sí, y, sí. Y, y yo creo que, que les va a quedar claro a todos los a todos los digamos las instituciones y los países de alrededor que tienen mucho que ver eh, y que tienen que apoyar ¿no? a, a ayudar a Irak a que recupere esa dignidad que le pertenece
0: Eva yo no sé si serías capaz de, de resumir con pocas palabras eh, este viaje
6: bueno, pues diría que mmm, increíble, reconfortante para el alma de, de, de todos los, los iraquíes y los que no somos iraquíes y sobre todo pues, pues esta, esta semilla, esta semilla de fraternidad que el Papa ha dejado y que, y que ya estamos viendo los frutos.
0: Pues querida compañera Eva Fernández, corresponsal en Italia y el Vaticano, gracias una vez más por tu trabajo, descansa, lo que te dejemos y, y un fuerte abrazo, cuídate. Un abrazo muy fuerte a todos. Pues de Roma viajamos hasta Bagdad, allí se encuentra el padre Pablo de Santo, provincial del Instituto del Verbo Encarnado de Egipto e Irak, que tuvo oportunidad de concelebrar con el Papa Francisco la misa celebrada en Erbil con la que concluyó este importante viaje. Padre Pablo, buenas noches, gracias por atendernos.
2: Buenas noches, eh, de nada.
0: Eh, ¿Cómo han vivido ustedes esta visita del santo padre a Irak?
2: Bueno, la verdad que eh, la vimos con mucha expectativa. Eh, acá hay dos sacerdotes que están misionando hace tiempo en Irak, hace como 12 años, pero eh, era la primera vez eh, acompañando a uno, por ahora está uno de ellos. Así que uno se quedó del lado de Bagdad y yo me fui para el lado de Erbil, al norte, para poder estar con el Papa.
0: Eh, y ahora que han pasado unos días, ¿qué es lo que queda allí? ¿Qué ambiente o qué mensajes resuenan de esta visita? ¿Cómo ha calado ¿no? el mensaje del Papa Francisco en el pueblo iraquí?
2: Yo creo que, que bueno, eh, ha, ha hecho, no sé, mecha, eh, pero que lleva su tiempo, eh, se está medio como que se está eh, pensando, reflexionando. Para los cristianos se le ha hecho muchísimo, muchísimo bien. Necesitaban esa palabra de aliento, necesitaban eh, que, que el pastor, eh, el jefe, como como si saca jefe de tribu, viniera a verlos, le diera esa paz interior, eh, la esperanza de una de una sociedad mejor y de que se pueda vivir en, en concordia y en tranquilidad. Y de los otros lados, eh, me parece que las otras religiones también es, eh, son mensajes que se tienen que ir meditando y reflexionando eh, y que, que pueden llegar a dar muchos resultados.
0: Porque, Padre, efectivamente, no sé si ha tenido usted ya oportunidad de compartir impresiones, esas primeras impresiones con la comunidad cristiana. Creo que los cristianos efectivamente necesitaban contarle al Santo Padre su experiencia. Y, y bueno, el Papa Francisco les ha colocado precisamente en el centro de la Iglesia.
2: Sí, sí, no, tal, tal cual. Ellos necesitaban contar porque es, eh, los cristianos son muy muy sufridos, ¿no? Y verdaderamente el Papa quedó impresionado en su testimonio también que dio en el avión eh, cuando regresaba de la capacidad que tienen de ser verdaderamente cristianos, de perdonar, ¿no? Y ellos necesitaban que el Santo Padre y también el mundo a través del Santo Padre se, eh, escucharan esos testimonios, ¿no? Una iglesia de mártires, una iglesia muy golpeada, eh, por eso lo necesitaban, eh, necesitaban su visita, la esperaban.
0: Testimonios muy valientes también, ¿eh? Y también ese mensaje de perdón, sí, sí. Eh, eh, Padre Pablo, el Papa se despedía de Irak con una misa que usted tuvo la oportunidad de concelebrar en, en Erbil. Lo hacía lanzando un mensaje de unidad, un mensaje de paz, de prosperidad. Él decía: Irak permanecerá siempre conmigo en mi corazón, ¿no? Eh, ¿Cómo vivió usted personalmente ese momento, esa Eucaristía?
2: La verdad fue muy emotiva, eh, yo me preparé casi cuatro días porque tuve que ir cuatro días antes por el toque de queda y la complicación de la seguridad, entonces lo estaba esperando y ver eh, la alegría, la preparación de los sacerdotes, los religiosos, especialmente locales, de la gente. El estadio había 10.000 personas porque eh, para, eh, no podían entrar más por el tema del COVID, uh -huh. pero la casa, cuando, cuando lo esperaban a él, me dijeron que habían casi como 50.000 personas eh, esperándolo eh, y bueno, eh, la alegría, no solamente cristianos, ¿no? también musulmanes, uh -huh. pero la Santa Misa fue muy especial, eh, especialmente la viví yo, especial por eh, ser sacerdote, y las palabras del Papa, y las palabras eh, precisas en ese, en ese momento, ¿no? y, a, y a esa gente.
0: Pues está claro que comienza una nueva etapa en la iglesia en Irak. Muchos serán los frutos de esta visita, algunos ya, ya los conocemos y un mismo camino por recorrer, el de la unidad y la fraternidad. Padre Pablo de Santo, provincial del Instituto del Verbo Encarnado de Egipto, Irak, gracias por su tiempo y mucho ánimo, un fuerte abrazo.
2: No, de nada, igualmente, y que Dios lo bendiga.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
2: con Irene Pozo.
0: COPE, estar informado. Pues 11 y 10 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos directamente en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el rector de la Universidad Eclesiástica de San Damaso, Javier Prades. Bienvenido.
3: Buenas noches, Irene. A todos.
0: Y la directora de la revista Iglesia, Silvia Rozas, buenas noches.
5: Muy buenas noches.
0: Eh, bueno, hemos vivido todos muy de cerca este viaje a Irak del Papa Francisco, que es cierto que deja varios mensajes, pero no sé si os atrevéis a empezar con un titular, Javier.
3: Bien, yo creo que el Papa ha acercado al presente a la figura de Abraham, el amigo de Dios, que comienza... En aquellas tierras la gran aventura ¿no? del diálogo salvador con los hombres y justo en esas tierras martirizadas y sufrientes se ha vuelto a dar la posibilidad de que cristianos, musulmanes, chiitas en este caso, pero Ajá. también los judíos, seamos y nos reconozcamos como amigos de Dios. Es decir, cuatro mil años se, se condensan en, en el presente.
5: Silvia. Bueno, es difícil ¿eh? es difícil eh, resumir o quedarse con un mensaje. Yo quizá eh, en este momento, viendo la situación eh, después de una semana, me quedo con que, que callen las armas ¿eh? y construir juntos este país a través del diálogo.
0: Fijaros, primer viaje internacional del Papa Francisco desde que comenzara la pandemia. Eh, pero que para contextualizarlo bien, quizá debamos retroceder en el tiempo hasta esa declaración sobre la fraternidad humana que se firmó en Abu Dhabi en 2019 entre el Papa y el gran Imán de al de la rama suní y, y, y algo más reciente, ¿no? esa encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre, Javier.
3: Desde luego son ejes muy importantes. Si quieres, podríamos todavía retroceder a, al viaje del Papa a Egipto, que Ajá. yo creo que fue el antecedente más, más claro de esta, de esta grandísima iniciativa del Papa en Oriente Medio. Para mí es una de las características más valiosas de, del pontificado lo que está haciendo el Papa en Oriente Medio con las poblaciones cristianas de Oriente, que son, deberíamos venerarlos, a los cristianos del Oriente Medio, cristianos orientales, pero también con este dificilísimo diálogo con el mundo, islámico que todo, todos dábamos por perdidos, ¿no? sentados aquí en nuestras mecedoras en Europa, eh, protestamos y nos lamentamos y nos parece que es imposible y el Papa ah, está mostrando que, que, hay, que hay margen. Yo creo que, que hay, una, hay una línea de trabajo Egipto, Abu Dhabi, ahora uh -huh. eh, Irak, que es verdaderamente profética, verdaderamente profética. Yo creo que el, el, el modo en el que el Papa nos mueve la silla a todos ...para que salgamos de los clichés, de los tópicos, ¿no? O sea, te dicen musulmán y se nos llena la cabeza de prejuicios. Uh -huh. eh, no pensamos en nuestros hermanos de Oriente Medio y el Papa ha estado en el Egipto de mayoría sunita, como ha estado ahora en el Irak de mayoría chiita y veremos. Yo ya ahora bueno, estoy a la expectativa de que lo y que veamos... Fijaros
0: lo que nos contaba Eva hace hace unos minutos, que el primer ministro iraquí ha invitado al gran imán de al Azar a visitar Irak. Eh, noticia con, de esta misma tarde.
3: <risas> y Realidades impensables uh -huh. que parecerían de ciencia ficción. Siempre nos parece que el mal puede más. Siempre nos parece que la violencia, que los asesinos, uh -huh. que el odio, que la separación es lo más y que el bien es inerme, que el bien es impotente, que no merece la pena la lógica del bien, la lógica del testimonio. Y gracias a Dios, mirando al Papa y viendo lo que sucede, comprendes que es una acción eh, movida por el amor de Dios, que tiene un impacto social, humano, cultural y político de primer nivel.
0: Eh, el viaje ha cumplido totalmente las expectativas, porque ha tenido, además, el Papa Palabras para Todos allí en, en Irak. No solo ha hablado, se ha referido a los cristianos y musulmanes, sino también a otras minorías que han experimentado un verdadero genocidio, por ejemplo, los yasidíes. Silvia...
5: Claro, yo creo que el Papa eh, no se quería centrar solo, exclusivamente, en los cristianos. ¿no? Eh, el viaje pues empezó eso, primero las autoridades, después lo que es la iglesia local, y los mensajes iban calando cada vez eran eh, mensajes más contundentes. ¿no? Y claro, pues va a las minorías, ¿no? Eh, va a esos pueblos eh, que realmente han sido masacrados. Yo quiero destacar... Eh, lo que nos ha contado Eva ahora, que nos dejaba así, oye es que es una gran noticia, ¿no? que haya sido invitado tan rápidamente uh -huh. el gran imán de Alazar, y además es que ya ha contestado, y ha contestado eh, pues que eh, acoge eh, con abrumadora felicidad esto esta invitación y que eh, la agradece. Bueno, pues ojalá que ahora ya entramos también en temas políticos, ¿no? Bueno, pues ojalá que, que pueda ir por realmente. Sí, es, que, es que este viaje
0: eh, no solo ha tenido un aspecto pastoral, ¿eh? también ha tenido aspectos políticos, aspectos claro. sociales.
5: Y los grandes riesgos que ha, co eh, que uh -huh. ha corrido el Papa, ¿no? Y uh -huh. eh, las grandes medidas de seguridad que hemos visto. ¿no? Uh -huh. Pero también es cierto que el Papa, pues bueno, ya ha habido momentos que comentábamos antes como Caracol, ¿no? donde pues la explosión de la, de la de la alegría eh, era inmensa, ¿eh? Y esas medidas de seguridad... Aunque eran fuertes, ya se rebajaron un poco. Él también quiso acercarse más a la gente. Bueno, esa cercanía con nuestros hermanos que han sufrido y que sufren tanto. ¿no?
0: Eh, oye, el Papa desde el primer momento ha dicho no a la violencia. Le escuchábamos en sus primeros discursos con el cuerpo diplomático decir basta de extremismos, no más violencia. Solo si conseguimos mirarnos entre nosotros con nuestras diferencias se podrá comenzar eh, bueno, pues un proceso efectivo de reconstrucción. ¿no? Algo que, que el presidente de la República de Irak que aprobaba también en sus palabras, Javier, no sé cómo lo ves.
3: Pues sin duda, es que el es que mm. ascendios es un motor excepcional para la vida social y para la convivencia, como todos los motores, puede producir energía y movimiento ordenado, que sirve para desplazarse de una manera útil o puede moverse de una manera enloquecida y que haga daño. Pero si, la, si la, la, la dimensión religiosa de todo hombre y en especial la fe cristiana, lo mismo que los musulmanes, eh, hacen un camino de conversión a Dios, eh, es imposible que eso no revierta en la sociedad mejor, en una sociedad más capaz de convivir, más libre y más justa. Y yo creo que en esto, bueno, pues yo creo que si en todos los contextos y en todas las sociedades es así, pero ahora en particular en Oriente Medio, desde luego. Si las grandes eh, comunidades religiosas eh, entran por este camino, se irá aislando. Esto será muy largo, será muy difícil. Esa tierra tiene cinco mil años uh -huh. de luchas a sus espaldas y, y, y se requerirá mucho, pero desde luego nos movemos en la buena dirección. Sí. Es imposible que, que el cambio de la sociedad no revierta en una eh, mejora de la situación política eh, por, por la, la naturaleza de las cosas. Es así. Uh -huh.
0: Fíjate porque eh, de la importancia de las religiones hablaba el Papa en esta primera jornada del viaje. Lo hacía en la Catedral de Bagdad donde precisamente hace diez años murieron casi 50 personas, 48 exactamente, en un terrible atentado. Eh, y él acababa diciendo que ese pasado, esa historia es la que tiene que servir para construir un nuevo futuro.
3: Javier. Así es, así es. Eh, bueno, el, siempre rezamos, ¿no? Cuando, cuando rezamos el bebiario dice, los que, te, los que te construyen van más deprisa de los que te destruyen. Esta es una afirmación de la fe. Muchas veces una mirada puramente espontánea sugeriría lo contrario. Parece que los que destruyen van más deprisa que los que construyen. Pero esa ha sido la experiencia, por eso he citado a Abraham al principio. Es que Abraham es de allí. O sea, uh -huh. Es que Abraham empieza la historia de la salvación. Y es el único, el único del que decimos los judíos, los musulmanes y nosotros, amigo de Dios. Un Mira. mundo de amigos de Dios, como habrán, es un mundo fraterno, es un mundo justo, es un mundo libre, es un mundo verdadero. Y, y por eso es, es, es tan importante, es tan importante como redescubrir la potencia de la, de, de la relación con Dios.
0: Además, en ese, en ese encuentro interreligioso que se celebró en, en la patria de Abraham, en Ur de los Caldeos, no eh, Francisco además cumplió ese sueño de San Juan Pablo II 22 años después. Otro encuentro importante sí. que se ha producido es la, la visita al líder chií, al Sistani, una visita con mucho significado, eh, que podemos decir que ha abierto, ahora sí lo podemos decir además de verdad, una nueva página en las relaciones con el Islam. ¿Se abre una nueva etapa, Silvia?
5: Bueno, yo creo que sí, Yo o, o por lo menos eso esperamos todos. ¿no? A mí me parece eh, tremendamente significativo e importante esta visita de bueno, de cortesía, que le llamaban, ¿no? en Ayafa, la Ayatollah al-Sistani. ¿no? Es el principal referente de la islanchita isla en, en el país. ¿no? Claro, hemos podido ver eh, unas imágenes pues, del Papa caminando por unas calles muy humildes. O sea, este hombre realmente es un hombre... Periodísticamente es muy interesante, ¿no? ojalá se pudiera uh -huh. entrevistarle realmente y que y que hablase. ¿no? Uh -huh. Pero no, es un hombre que está recluido, atiende a poca gente, es cierto que tiene 90 años. ¿no? Pero es que el Papa ha estado con él 45 minutos. Y según comentó el Papa en el viaje eh, de vuelta a Roma, eh, pues al Sistani se levantó dos veces, que es algo que no suele hacer. ¿no? Eh, es cierto que el Vaticano... Bueno, pues esta semana ha distribuido alguna foto en la que se les ve a los dos de pie. Ojalá pudiéramos saber un poquito más de ese es un, encuentro. el es señor de,
0: Es un hombre de 90 años que suele recibir además a, a la gente, a sus invitados, a la gente que recibe sentado. Efectivamente, al Papa le recibió, sí, le recibió y en pie. La, la
5: oficina de, de al lo que comunicó después a los periodistas es que de, estuvieron hablando... bueno de que los cristianos han de poder vivir en Irak. Y uh -huh. es que este es un mensaje que tiene el chiita. Uh -huh. Entonces es vivir que en Irak, el... en paz y en seguridad. ¿no? Este es un hombre que está a favor de la separación de los uh -huh. poderes. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ha hecho mucho por el país ¿no? yo creo que es bueno yo creo no es histórico el encuentro eh, además es histórico el encuentro en esta ciudad en Ayab, no, que es la tercera ciudad santa para los musulmanes chiitas ¿no? mm, es un clérigo muy influyente en Irak ¿no? y bueno pues ojalá ojalá mm, revierta esto mucho más ojalá hubiese un encuentro ¿no? pues a, con el gran imán al ojalá
0: Ojalá firmen también Ojalá. esa declaración está. de fraternidad. Ojalá. <risa> eh, sí,
3: Javier. Eh, yo pensaba cómo eh, en su momento el gesto que hizo Juan Pablo II en Asís uh
0: -huh.
3: eh, tomó la delantera, es decir, sorprendió en la propia iglesia, uh -huh. obligó a rectificar eh, hábitos mentales y costumbres y, y, y dio un paso adelante pues que que en teoría vendría de abajo, y como tantas veces en la historia de la Iglesia, los papas en, impulsan, tiran de la Iglesia, dando ellos los primeros pasos. Ahora lo mismo es el Papa el que nos está arrastrando a todos. O sea, si el Papa no se mueve estas cosas, no estaríamos hablando de ellas. Simplemente es que no existirían. Ah, sí, y, sí, sí, y, sí. y ha pasado muchas veces. Que, sí, sí. Este es un signo maravilloso de sí, sí. del valor que tiene eh, de anticipación, ah. de impulso... En tantas otras causas como Ajá. las que está promoviendo el Papa, pero es que esta es, a priori, la da tan por perdida, o sea, parece Ajá. tan imposible, que te das cuenta de que, de que el Señor, de algún modo, asiste y sostiene de una Ajá. manera muy singular el ministerio petrino. Como, como valor profético y como bueno, valor de unidad.
0: Fijaros en, en la imagen tan potente del de, de Papa en, en Mosul. Eh, entre los restos de lo que hace años fueron iglesias, eh, donde eh, lo destruyó todo el Estado Islámico, no pero ver al, al Papa en el mismo lugar donde se proclamó el califato, donde el Daesh dijo que conquistaría Roma, que llegaría hasta el Papa. o sea Por lo tanto, que el Papa haya estado allí, deja un mensaje con, muy fuerte.
5: Sí, son imágenes eh, tremendas. Por una parte, pues son imágenes que dices, eh, el Papa ha pisado eh, pues la tierra eh, de, de, de tantos mártires. Javier, yo creo que también estarás eh, de acuerdo que pues el Papa Francisco ha puesto, al menos este fin de semana, ha puesto en el centro de la iglesia a a Irak y a los mártires no, a las personas que mueren por sí. su fe, y entonces nosotros pues que vivimos tan cómodamente nuestra fe pues también a lo mejor nos deberíamos de sentir interpelados no Con, bueno o por lo menos más hermanos un desafío al mundo quizás realmente ¿este yo
3: lo he vivido sí, así pues, no es, es muy así es muy así yo lo pienso siempre de los cristianos de oriente especialmente de oriente medio pero también de pakistán de otros países, donde, donde salir a la calle o ir a misa el domingo es poner en peligro la vida. O sea, ninguno de nosotros va a misa el domingo
7: Ajá. pensando
3: seriamente que está poniendo su vida en peligro. Ninguno. Eh, ese sería sería una, una, una pura fantasía decir que eso está en el, pero, pero Pero estas personas saben que ir a misa ha podido coincidir muchas veces con el en el correr peligro como, como sucedió ¿no? en el episodio que a veces, el Papa rescata uh -huh. son, son un camino además por el que debemos pasar para para dialogar con el, con el mundo islámico y el Papa yo creo que, que lo ha hecho soberanamente bien vamos yo no tengo más que, que decir qué bien que podemos que podemos seguirle <risa> que de vernos, ¿no? como, como, como decías
0: ¿no? Podríamos estar hablando de, de este viaje y yo creo que lo vamos a estar haciendo todavía ¿eh? porque queda mucho quedan muchos frutos como lo que acabamos de conocer esta tarde eh, de esa invitación al gran imán de Al-Azhar eh, a visitar Irak quedan muchas cosas todavía por ver y, y por supuesto recordaremos este viaje igual que estamos recordando en el año 2019 esa declaración de fraternidad que se que, que se firmó en, en Abu Dhabi. Nos quedamos sin tiempo con Compañeros, ha sido un placer. Javier Prades, gracias.
3: Gracias, Irene. Gracias a todos vosotros.
0: Un abrazo. Silvia Rozas, hasta pronto. Nada, muchas gracias. Buenas noches. Y nos vamos hoy precisamente con las palabras del Papa Francisco al término de la misa que presidió en Nervil, que puso fin a este histórico viaje. Irak permanecerá siempre conmigo en mi corazón. Les pido a todos ustedes que trabajen juntos en unidad por un futuro de paz y prosperidad que no discrimine ni deje Atrás a nadie. Palabras del Santo Padre que debemos acoger también cada uno de nosotros en nuestras distintas realidades. Gracias por acompañarme en esta noche y gracias por mantener a la linterna de la iglesia encendida. Te dejo con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.